0: Ich glaube, dass es immer irgendeinen wahnsinnigen Erschöpfungsmoment bei mir gab, weil ich ein Mensch bin, der immer alles gibt. Das war jetzt in meiner letzten Tätigkeit nicht der Fall, da war es wirklich eine Entscheidung für mein soziales Leben. Aber ich glaube, bis dahin war es immer der Moment der totalen Erschöpfung, der mich irgendwann hat
1: aufgeben lassen. 5,1 Der kulinarische Interview Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Mensch mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Jeder Beruf wird dadurch erlernt, dass man so Wissen vermittelt bekommt. Erfahrungen sammelt, dass einem Arbeitsweisen gezeigt werden und das ist eigentlich jetzt egal, welchen Beruf wir, wir darüber sprechen. Aber da gibt es dann irgendwann so einen Punkt, wo du einfach so viel Erfahrung hast, die sich in so Souveränität irgendwie dann äußert und so Lockerheit. Ja. Hast du diesen Punkt schon mal gehabt, wo du über ein Gericht nachgedacht hast und dass du wirklich mit so einer Freude und Einfachheit und Leichtigkeit dann zu einem fertigen Gericht auch in der Küche gekommen bist?
0: Ja ich, also, ich bin ja, ich bin ja eine komische Köchin, weil ich gar nicht so viel koche. Ich, ich finde dieses Rumgekoche immer so ein bisschen schwierig. Und ich glaube, ähm, also es gibt Gerichte, da, da muss man eben ganz viel kochen und ganz viel machen. Und ich glaube, ich komme aber immer mehr zu dem Punkt, dass es so ein paar Gerichte gibt und ich, ich liebe ja ich liebe einfach Salate und so, so Gerichte, wo du frische Sachen einsammelst und sie zusammen irgendwie auf dem Teller komponierst. Und da geht es mir mittlerweile so, dass ich oft vor so einem unglaublich frischen Salat mit verschiedenen frischen Zutaten aus dem Garten irgendwie ähm, sitze und mir denke, ach, wie schön. Ähm, jetzt habe ich so wenig gemacht und es ist so ein tolles Gericht. Und da habe ich so das Gefühl, da habe ich gelernt, wegzulassen. Und das hat mir, das, das ist so ein Punkt, wo ich so denke: so, jetzt traue ich mich, sowas zu servieren.
1: Hast du das irgendwann mal in so einer Situation gemerkt, dass diese Leichtigkeit auf einmal da war? Weil davor hat man immer so ein bisschen noch verkrampft probiert und irgendwann kann man dann so Dinge aus dem nicht aus dem, aus dem Ärmel schütteln, aber man hat dann so eine Leichtigkeit dabei.
0: Ja, ich glaube, die, die Leichtigkeit, die musste ich mir von Anfang an irgendwie erkämpfen und das war für mich ein ganz langer Weg, da irgendwie hinzukommen. Ähm, weil ich immer, ich habe mich immer schlecht gefühlt, weil ich, nicht so viel machen wollte mit den Lebensmitteln. Also ich koche total gerne auch irgendwelche Eintöpfe oder Soßen oder so. Ich finde es unglaublich schön, die Handwerklichkeit in die Küche zu bringen. Aber für mich hat es immer nicht richtig angefühlt, wenn ich ein wahnsinnig schönes Produkt vor mir hatte, das zu oft anzufassen und zu viel damit zu machen. Und ich habe mich immer schuldig gefühlt, nicht zu viel zu kochen. Und es war ein total harter Kampf für mich und dank, sage ich auch, dieser ganzen nordic cuisine und der Küche, wie sie heute ist, konnte ich mich eigentlich erst befreien, als das so vor einigen Jahren angefangen hat. Und dann habe ich gedacht, naja, die kochen ja alle so, wie ich eigentlich immer schon das gesehen habe. Ja. Ähm ja, und es hat lange gedauert. Ich würde sagen, es hat eigentlich gedauert, bis ich 30 war oder so, dass ich das Gefühl hatte, Jetzt kann ich diese Leichtigkeit auch zulassen, die ich eigentlich immer schon in meiner Küche hatte, ohne dass ich mich schuldig fühle, dass ich nicht so viel gemacht habe.
1: Lernst du noch?
0: Ja, ich lerne jeden Tag. Und das ist ja das Lustige. Ich finde das, find das so spannend eben. Ich glaube, das bestätigt jeder Koch oder, oder jeder Gastronom, dass man umso länger man in der Branche ist, lernt wegzulassen. Aber trotzdem gibt es für mich immer mehr dann auf der anderen Seite auch die Faszination für Handwerklichkeit und für Texturen und für, wie kann ich das Lebensmittel irgendwie auf dem allerbesten Weg begleiten und ich glaube, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht irgendwas recherchiere ja. oder überlege, ähm, wie kann ich die Textur oder die Soße irgendwie machen oder wie kann ich den Garpunkt richtig erreichen oder wie oder, oder mich inspirieren lasse, auch von der französischen Küche natürlich mit all den wahnsinnigen Rezepten, die, die da einfach sind und ich glaube, es geht immer um die Proportion von mhm. wie viel tue ich und wie viel tue ich nicht. Um es dann noch zu einem gastronomischen Produkt zu machen und den Unterschied herzustellen zwischen dem Gurkensalat, den ich mir zu Hause mal schnell zusammenschnipsel. Ja.
1: Aber zu diesem Erkenntnis, dass man immer noch bewusst lernt, jeden Tag, obwohl man in diesem Beruf jetzt auch schon jahrzehntelang ausübt, gehört ja auch immer ein offener Horizont, dass man Neues an sich heranlässt. Wie behältst du dir diesen Horizont eigentlich auf, dass du dir auch andere Sachen immer anguckst und nicht einfach auf so einem gewissen Level einfach stehen bleibst?
0: Ich glaube, dass ich, ich bin mit so einer natürlichen Neugier geboren. Ich glaube, Lernen, und das zeigt ja auch so ein bisschen meinen Lebenslauf, Lernen, Neues zu entdecken, neue Welten zu entdecken, ist immer schon das gewesen, was mich irgendwie in der Früh aufstehen lässt, und wo ich einfach Lust habe, wieder mich macht das so glücklich, wenn ich irgendwas Neues einsammeln konnte mhm. an Wissen. Und ich habe einfach so einen, so einen Riesenrespekt, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nach fast 20 Jahren immer noch irgendwie in der Branche unterwegs bin, vor, dem, vor diesem Wahnsinnsspektrum an Themen und Vielfalt und Sachen, die man da einfach lernen kann. Also es ist einfach irre wie viele Themen da auch zusammenkommen, von Kunst, Kultur bis Ästhetik, bis Landwirtschaft, bis politische Themen. Und es ist einfach unendlich. Also ich glaube, ich werde irgendwann sterben und sagen, okay, ich habe immer nur 10 von dem, von dem gelernt oder verstanden, was man alles tun kann und Rezepte, die es zu kochen gibt und Lebensmittel und Vielfalt, die es zu probieren gibt. ja.
1: Wie würdest du deinen Küchenstil beschreiben? Ich habe übrigens noch nie einen Gang von dir gegessen, noch nie gesehen.
0: Ach je, das müssen wir ganz schnell ändern. Ja, wer will
1: man irgendwann ändern, ja.
0: Ähm, ich glaube, mein Küchenstil ist geprägt von ähm, dem Ort, von dem ich komme. Und das ist Bayern auf dem Land aufgewachsen. An der Tatsache, dass ich mit einem Gemüsegarten von meiner Mama aufgewachsen bin und einer unglaublich ähm, großen Liebe immer schon zum Produkt. Ähm, und ich glaube, dass ich immer versuche, irgendwas Tolles zu finden, was mich inspiriert, irgendein tolles Lebensmittel. Natürlich, klar, meistens irgendwie, wenn es um frische Sachen geht, aus meinem näheren Umfeld. Aber ich bin auch nicht so radikal re regional, sondern ich, ich, ich finde es immer toll, auch irgendeinen Twist reinzubringen, der so eine Spitze schafft, so eine kleine Erlebnisspitze. Mhm. Und die, der auch kommuniziert, dass ich mich als Europäerin sehe und als irgendwie Mensch, der in einer großen Welt lebt. Ja. Also ich bin, glaube ich, immer offen für Vielfalt in, in gerade wenn es um Gewürze und Aromen geht, aber trotzdem so eine, so eine ganz cleane Basis. Und ich glaube, meine Küche würde ich beschreiben. Ich glaube, dass es schon eine feminine Küche ist. Ich mag es schon gerne, wenn, wenn dich Essen umarmt, wenn Essen einfach, wenn, wenn Gerichte einfach glücklich machen. Ähm, ich will es nicht Soulfood nennen, weil das ist vielleicht der falsche Begriff, sondern eher wohlschmeckend und wohltuendes Essen. Und ich glaube, was bei mir, was wahrscheinlich jetzt jeder, der irgendwie so mein Essen kennt und, und bei mir gegessen hat und auch gerade bei mir zu Hause gegessen hat, und das mache ich jetzt viel mehr in der Gastronomie, ähm, würde sagen, oh, Flora, es ist so lecker, aber es ist, es ist auch so, es fühlt sich so gut für meinen Körper an. Es ist nicht, ich bin nicht, ich fühle mich nicht schlecht, sondern ich habe... Ich habe hab genossen und ich habe mir noch was unglaublich Gutes getan.
1: Hat sich dieser hat Stil sich verändert mit der Zeit?
0: Ja, also ich glaube, ich habe am Anfang schon immer irgendwie geschaut, dass ich so gastronomisch koche und meine Daseinsberechtigung als gastronomische Köchin irgendwie versucht zu argumentieren, indem ich natürlich all den... Männern, zu all den männlichen Köchen aufgeschaut und gedacht, oh, jetzt machen die da irgendwie das und dann noch die Soße und ich muss da noch irgendein Viereck draus schneiden und so weiter. Und ähm, Ich glaube, dass sich meine Küche total verändert hat in den letzten Jahren, gerade in meiner Zeit bei Lageda, wo ich einfach irgendwie gemerkt habe, ich, ich ich will einfach so ich will immer gleich, ich will auch so, wie ich zu Hause koche, will ich eigentlich in der Gastronomie kochen. Ich will einfach immer, dass die Leute wirklich Spaß haben beim Essen ähm, und den Ort erleben können, an dem sie sind, auf dem Teller, weil das natürlich, wenn ich für ein Farm-to-Table-Restaurant arbeite, das Thema ist und es ja auch einfach ein unfassbarer Luxus ist, mit den, mit den frisch geernteten Lebensmitteln zu arbeiten. Und ich glaube, dass sich das dahingehend verändert hat, dass ich überhaupt nicht mehr irgendwie versuche, irgendwas zu machen, sondern dass ich eigentlich eher vielmehr so das Selbstverständnis mitnehme. Hm. Ich bin an dem Ort, das ist das, ist das was es hier gibt. So, so ist das Wetter, so fühlt sich der Tag an. Das sind meine Köche, mit denen ich hier, meine Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich hier arbeiten darf. Das ist ihr Hintergrund, da kommen die her. Ich hatte viele Köche aus Süditalien. Natürlich haben die ihre ihre traditionellen Rezepte, einge, ihre, ihre Herkunftsrezepte mit eingeführt. Und das ist ein unglaublich schöner Mix aus so einer ähm, alpinen, mediterranen Küche mit lokalen Produkten entstanden.
1: Du bist Küchenmeisterin mhm. und heißt ein Master in Italian Food. Ich sage jetzt auch mal, weil es die anderen Gäste jetzt auch gesagt haben immer. Eine Slow Food Uni in Polenzo, richtig heißt sie ja University of Gastronomic Sciences. Ja. Ähm, erste Frage, was ist der Unterschied zwischen einer Köchin und einer Küchenmeisterin?
0: Ähm, also ich glaube, das ist ja so ein bisschen, es ist eigentlich fast ein bisschen ein Spaß, den ich mir da gemacht habe. Ähm, ich bin gelernte Köchin, ich habe total klassisch meine Ausbildung gemacht, übrigens in einem der ersten biozertifizierten Restaurants in Deutschland, in das heißt Fürstenfelder, das existiert heute auch noch bei München, ähm, beim Konrad Geiger. Und das war total cool, weil das war eines der ersten überhaupt biozertifizierten Restaurants. Und habe dann irgendwie relativ schnell nach meiner Ausbildung die Möglichkeit bekommen, ähm, einen, so einen Küchenmeister zu machen. Und ich fand das irgendwie witzig, weil mein Vater hat auch einen, ist, ist Schreinermeister und der hat das genauso wie ich auch damals aus da, reiner Neugier gemacht. Was lerne ich denn da eigentlich alles? Und dann bin ich so ein halbes, ich glaube, es war ein Jahr auf die Meistersch Meisterschule gegangen. Und das war, total, das war eine total tolle Entscheidung, weil ich gedacht habe, oh, ich würde so gerne nochmal tiefer einsteigen. Ähm, natürlich war das vollkommen das System und, mhm. und so. Äh, heute würde man wahrscheinlich die ganzen Inhalte anders berichten oder unterrichten. Aber was wirklich wahnsinnig wertvoll war, war, dass ich echt noch mal so diese ganzen Grundrezepturen, die natürlich ganz viel aus der französischen Küche kommen und aus der österreichischen Küche, die mal echt verstanden habe, so die ganzen Ableitungen der Soßen. Und das ist natürlich, so, okay, so kocht man heute gar nicht mehr. Aber es stimmt nicht, weil wenn du diesen Baukasten im Kopf hast so, und das irgendwie herleiten kannst, dann kannst du dich ja freier entscheiden, wenn dem Moment, wo du das Produkt vor dir hast, was mache ich jetzt damit eigentlich? Mhm. Und du hast irgendwie so mehr, mehr handwerkliches Wissen, was ich total toll finde. Also das war wertvoll und ähm, ganz viel Betriebswirtschaft und ähm, Mitarbeiterführung. Und ich glaube, das hat mich total geprägt, dass ich eigentlich dann immer gedacht habe, bei allem, was ich gemacht habe, ähm, funktioniert das eigentlich auch auf einer wirtschaftlichen Ebene. Also inhaltlich natürlich, aber ist es ist eigentlich irgendwie geht das jetzt konform mit unserer wirtschaftlichen Realität für den Betrieb, wo ich gearbeitet habe. Ja. Und das war ähm, eine ziemlich coole Erfahrung. Und ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass man halt ja, also Betriebsleitung lernt. Mhm. man lernt einfach, wie man ein Team führt und wie man irgendwie ein Gericht kalkuliert mal, bevor man es auf die Karte tut.
1: Du hast gerade gesagt, dein Vater ist <lacht> Schreinermeister, Ja. Ähm, da kam also schon mal kein Einfluss her vermutlich. Warum wolltest du Köchin werden?
0: Ja, stopp, stimmt gar nicht so. Also ich komme aus einer Künstlerfamilie und ja. mein Vater hat zwar Schreinermeister gelernt, ähm, aber ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der es immer um Gestaltung ging. Mhm. Also egal, ob es Musik ist, also mein Vater ist heute Musiker ähm, und äh, meine Mutter war auch Musikerin und ich glaube einfach, ich bin in der Familie aufgewachsen, in der Essen und Landwirtschaft. Also wir hatten immer Gärten, wir haben immer unseren Apfelsaft selber gepresst, wir haben immer irgendwie alles selber gemacht, ohne dass wir jetzt Bauern waren, sondern einfach Gärten in unserem auf dem Land aufgewachsen, mhm. Garten gehabt, selbstverständlich irgendwie losgezogen und jetzt gibt es irgendwie Ziegenfleisch, dann fährt man halt zum Ziegenbauern und so bin ich halt aufgewachsen. Ähm, die Prägung kam total von meiner Familie und es war eigentlich nur die Frage, wie kann ich meine gestalterischen Fähigkeiten ausleben? Und tatsächlich war das der Grund, warum ich Köchin geworden bin, weil ich gerne was herstelle. Ja,
1: Aber warum Gastronomie, warum Küche? Weil du könntest ja auch Bildhauerin werden oder Bäckerin werden. Also
0: weil ich keine bessere Idee hatte. <lacht> <lacht> Nein, Ich glaube, es war wirklich so, dass ich echt irgendwie, ich meine, ich war ja jung, ich habe vorher eine kurze kleine Ausbildung im pädagogischen Bereich mhm. gemacht und dachte ich, meine Eltern sind auch später noch Lehrer gewesen und ähm, habe irgendwie gedacht, ich steige jetzt da auch ein, ich werde jetzt auch im pädagogischen Bereich unterwegs sein und habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich damit überhaupt nichts anfange. Also ich war gut, aber ich fand das irgendwie total uninspirierend, weil da konnte ich ja nicht kreativ sein, also nicht so, wie ich das gerne mache. Und ich saß, es ist tatsächlich so, dass ich mit meiner Mama am Ammersee auf der Terrasse saß und sie mich gefragt hat: Ja, was machst du denn am liebsten? Und dann habe ich gemeint: Ja, Mama, ich koche am liebsten. <lacht> hat gesagt, Bist du dir sicher, dass du dein Hobby zum Beruf machen willst? Und ich habe gesagt: Naja, ich würde es gerne mal ausprobieren. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwie eine Lehre als Köchin angefangen und es war verdammt hart. Also, ich ähm, war, glaube ich, täglich kurz davor, das Handtuch zu schmeißen.
1: Warum war es hart? Wegen der körperlichen Arbeit oder auch wegen anderen Faktoren?
0: Ja, weil ich meine 90 Prozent, also über nein, 99 Prozent Männer, mhm. ähm, unglaublich grobes Umfeld. Ich komme aus einer eben, wie gesagt, sehr, ich würde sagen, kultivierten Familie im besten Sinne irgendwie. Und das war einfach hart, das war einfach grob, das war dreckig, das war laut, das war ordinär, das war... Ähm, Stress. Es wurde natürlich wahnsinnig gepusht die ganze Zeit. Ähm, aus uns wurde einfach alles rausgeholt, was man irgendwie nur rausholen kann. Und ähm, ich stand halt Stunden und Stunden irgendwo im Keller und habe Flusskrebse gepult. Und ähm, das war kein Spaß. Und dann wurde ich aber, weil ich das so gut konnte, abends noch in Service hochgeholt. Und dann habe ich halt meine zwölf Stunden irgendwann auch mal zusammen gehabt teilweise.
1: Warum hast du nicht das Handwurf geschmissen?
0: Ich habe das Handtuch kurz geschmissen für zwei Monate und habe mir dann einen anderen Betrieb gesucht. Und dann war es besser. Und ich habe es tatsächlich einmal geschmissen habe gesagt, ich kann das nicht mehr, ich schaffe es physisch nicht mehr. Ich habe, mit den Arbeitszeiten komme ich nicht klar. Und dann habe ich mir, und ich, ich kam mit dem, mit diesem, das war eher ein vollen Dining-Restaurant. Ich kam mit, diesem, mit dieser krass harten Realität nicht klar. Und dann habe ich gedacht, oh, nach zwei Monaten war ich so unglücklich, ich gedacht, nee, ich möchte es eigentlich so gern, ich würde so gern die Lehre fertig machen. Und dann habe ich zum Glück dieses Bio-Restaurant gefunden, wo einfach plötzlich ein ganz anderer Wind geweht hat und wo es einfach um die guten Produkte ging. Und, und dann wurde ich auf den terra Madre kongress von Slow Food nach Turin eingeladen, durfte meinen Chef dort vertreten, er hatte keine Zeit, dorthin zu fahren Und dann waren da irgendwie... 100 Köche, unter anderem Ferran, Adria und all die ganzen damals hm. eben wichtigen Persönlichkeiten aus der, aus der Branche. Alain Dukas und alle irgendwie. Und ich war da auf so einem Empfang zwischen diesen ganzen Köchen und dann ging es um Landwirtschaft, dann ging es plötzlich um politische Fragen, dann ging es plötzlich um Kunst und dann ist für mich so eine ganze Welt aufgegangen da in Turin. Meine Mama ist da mit mir hingefahren, ich war irgendwie, weiß ich nicht, 19 oder sowas. Und, ich war, und dann ist plötzlich alles klar gewesen, worum es mir eigentlich geht. Und ich bin so froh, dass ich es geschafft habe, da dran zu bleiben und nicht das Handtuch zu schmeißen, mhm. sondern ja, da bin ich der Slow Food Bewegung einfach unglaublich dankbar.
1: Gab es da Menschen, die dich damals geprägt und auch geführt haben?
0: Ja, also ich glaube, und ich glaube, da gibt es natürlich viele da draußen und in, der, in der Welt, die vielleicht nicht nur Gastro ist, sondern eher was mit generell Kulinarik zu tun hat. Also ich muss sagen, Carlo Petrinis Vorträge und Workshops waren für mich, also der Founder oder Gründer von, von Slow Food, ähm, Carlo Petrinis Sichtweise auf unsere Verantwortung, die wir als Gastronomen und landwirtschaftlich arbeitende Menschen haben, ähm, hat, meine, hat mein komplettes Weltbild verändert. Und ich glaube, ohne ihn hätte ich, vielleicht irgendwann auch meinen Weg gefunden, aber er hat mir halt sehr deutlich gezeigt irgendwie, dass es so viel mehr ist als nur das Gericht auf dem Teller, sondern dass es einfach eine unfassbare Welt von Kultur, von Verantwortung für unsere Erde ist, für unsere Menschen, mit denen wir arbeiten. Und das ist ja die größte Branche der Welt. Mhm. Und... Ähm, Trotzdem haben wir das Glück, dass es auch unfassbar viel Freude und Spaß macht zu essen und zu trinken.
1: Wie führte dann der Weg nach Polenzo und zu, zum Studium, weil klar, du hast wahrscheinlich erfahren, dass es diese Universität gab, aber es ist Laufhut, aber warum hast du dich dann dafür entschieden, dann nach Italien zum Studium zu gehen?
0: Naja, ich war so ein bisschen, ich war tatsächlich so ein bisschen verloren in dieser ganzen Gastrowelt und habe irgendwie gemerkt, so jetzt weiterhin, also nach meiner Zeit auch im Walter und Benjamin in, in München, ähm, als Küchenchefin, Da durfte ich sehr früh als Küchenchefin, hat mir Walter eben eine Plattform gegeben und das war echt ein, ein Riesengeschenk, ähm, aber ich war dann so ein bisschen orientierungslos. Ich wusste nicht so, soll ich jetzt irgendwie eine Karriere als Küchenchefin anstreben oder will ich eigentlich lieber noch tiefer in, das, in die ganze landwirtschaftliche Thematik einsteigen und ich hatte auch eine sehr wichtige Zeit in, in der Toskana auf der Farm von La Selva, wo ich einfach auch nochmal gemerkt habe, wow, Lebensmittel, ähm, Produktion, Manufaktur, Landwirtschaft, das finde ich unfassbar wichtig und spannend für mich und ich hatte dann ein bisschen Geld zusammengespart und habe mir gedacht, boah, was mache ich jetzt mit dem Geld? Ich würde so gerne nochmal was lernen. Und ich war immer durch meine Slowfood-Erfahrungen immer wieder mit meiner Mutter auf diesem Campus und habe gesagt, boah, mal da ein Jahr zu sein, zu studieren, das wäre so schön. Und dann habe ich mir das einfach geschenkt, da ein Jahr zu sein und ein Jahr ähm, das Masterprogramm mitzumachen. Ich bin kein Master, mhm. sondern ich bin... Äh, Teilhaberin, Teilnehmerin von dem Masterprogramm gewesen, weil mir der Abschluss nicht wichtig war. Mir hm. war einfach die, ich musste dann auch weiter arbeiten, ich hatte da keine Zeit, jetzt noch irgendwie ewig irgendwelche Arbeiten zu schreiben, sondern mir ging es nicht um meine Arbeit, sondern mir ging es einfach um die Arbeit der anderen und die Arbeit zu sehen, die Menschen machen. Und das war ein Jahr, wo wir in Europa, also von Paris, von urbanen Situationen bis landwirtschaftlichen Situationen in Italien, in Griechenland ähm, rumgereist sind und einfach ja, einfach alle verschiedenen Realitäten, von Weinbau bis Gemüsebau bis Käse bis alles, was es halt so gibt, uns verschiedenste Betriebe und Organisationsformen anschauen durften und probieren durften vor allem ganz viel. es war ein Wahnsinn. Also war auch chaotisch, weil italienische Universität, aber, <lacht> aber auch total toll im Nachhinein.
1: Wie ist das, ein Jahr in Italien zu leben, dann so als junger Mensch?
0: Ja, es war natürlich pure Freude. Also es hat mich total geprägt. Ich war immer schon super oft in Italien und es war für mich immer schon, ich habe, glaube ich, mehr von Italien gesehen als, ähm, als von Deutschland. Aber ich fand das unglaublich, diese ganze Leichtigkeit und die Liebe zum Essen und diese, diese Leidenschaft und alles, was ich dort probieren und lernen durfte, war natürlich super. Und, und Polenzo, die Uni, ist ja so ein kleiner Campus und dann gibt es einen Ort, der heißt Bra und das ist eben so, da wohnen die ganzen Studenten und dann hast du da aus, ich weiß nicht wie viele verschiedenen Nationen aus der ganzen Welt, hast du Studenten, die alle Lust haben zu essen und zu trinken und <lacht> einfach eine riesen Leidenschaft für das Thema haben und, und dann passieren natürlich wunderbare Sachen und man kocht zusammen und tauscht sich aus und findet Freunde und lernt, also war was hast, was
1: hast du gelernt neben dem Studium, gerade wenn da so Menschen aus der ganzen Welt kommen und die haben auch noch alle Hunger, also essen gerne äh, und jeder mit seinem eigenen kulturellen, auch unterschiedlichen Herkünften und äh, Eindrücken und Prägungen? Also
0: ich, ich glaube, das, was für mich so das Wichtigste war, ist, dass ich lernen durfte und ich glaube, da bin ich auch ein bisschen anders unterwegs wie viele andere man darf das alles nicht so wichtig nehmen. Mhm. Also klar, es ist toll, das Gericht an sich ist eine wichtige Geschichte, aber ich glaube, das, worum es eigentlich geht, ist, das Essen verbindet. Mhm. Dass es einfach ein unfassbar schönes eine schöne Möglichkeit ist, sich mit anderen Menschen zu verbinden und sich kennenzulernen. Und ähm, ja, einfach, ich glaube ich habe wahnsinnig viel über, über, über verschiedene Esskulturen und, und wie viel Stolz und Wichtigkeit und wie viel kulturelle Bedeutung das hat für jeden und wie viele Emotion, Emotionen auch an, an Gerichte gebunden sein können. Ich glaube aber, für mich ist das Wichtigste, dass ich lernen durfte, wie schön es ist, dass wir doch über das Essen einfach so wahnsinnig viel miteinander teilen können und dass es einfach so unfassbar verbindend ist. Und was es dann da am Ende auf dem Tisch gibt, das ist ein großes Plus.
1: Hast du vorher so eine, also die Deutschen neigen ja oft dazu, vielleicht nicht nur die Deutschen, aber viele, so eine romantisierende Sicht auf Italien zu haben? Was so Essen und Kultur und Leben angeht. Das wird ja vielen kulturellen Medien so uns immer gebläut, wie Italien sieht. Mhm. Hattest du so eine romantisierende Blick auch auf Italien und hat sich das dann geändert, als du dann da warst? Oder hast du dich vorher auch schon viel damit beschäftigt?
0: Also ich glaube, ich, ich, mein Herz ist immer noch in Italien, ich, ich gebe es total ehrlich zu, ich habe ja dann jetzt drei Jahre lang in sozusagen fast Italien, halb Italien gelebt, also Südtirol ist ja auch Italien und hat eben ganz großen Teil Italien in sich, also ich habe jetzt glaube ich insgesamt ziemlich viel Zeit in meinem Leben schon in Italien verbracht und ich glaube, was geblieben ist. Natürlich machen die Italiener wahnsinnig viel Schmarrn, gerade wenn es um, um Landwirtschaft geht und natürlich essen die auch total viel Schrott, so wie alle Leute, die irgendwie nicht darüber nachdenken, mhm. was sie essen. Ähm, aber die Italiener haben echt immer noch tiefe Wurzeln in sich und, und tiefes Verste Selbstverständnis für bestimmte Themen und ähm, wie man Produkte und Lebensmittel einfach ähm, relativ unverfälscht, aber doch mit dem richtigen mit, dem richtigen, mit der richtigen Intervention irgendwie auf den Teller bringt. Und da sind die Italiener für mich schon weiterhin äh, Menschen, die ich irgendwie total bewundere in ihrer Kultur und auch wie, wie sie das schon halten. Also da ist schon immer noch viel da. Aber klar, das geht auch immer mehr verloren. Ich finde Italien weiterhin immer noch ein Ort, der mich immer wieder tief berührt und ähm, sowas Echtes irgendwie hat weil die Menschen oftmals auch einfach noch viel mehr Leidenschaft zulassen können.
1: Hast du mal darüber nachgedacht? Weil es ist nämlich auch mir aufgefallen, immer wenn ich in Italien bin, deswegen bin ich auch so gerne in Italien, warum die noch so eine konservative und auch konservierte Haltung zu Produktanspruch und Geschmack haben, ohne irgendwie verkopft dabei zu sein, sondern so von aus dem, aus dem Bauch heraus immer noch sehr gerne über Essen reden und auch manchmal sehr konservativ sind, was so Gerichte angeht.
0: Ich glaube, dass es irgendwas bei den Italienern gibt, was so, ähm, da ist so ein tief verankertes Selbstverständnis für Dinge. Es kann auch ein bisschen anstrengend werden. Es gibt da auch manchmal so, ich hab, kann mich an Vorlesungen erinnern in der Uni, wo wir natürlich auch einige Italiener hatten, die dann wo, wo, wo dann wirklich sehr emotionale, hitzige Diskussionen darüber, wie man Pesto macht oder sowas entstanden sind und was das ist. Ich glaube, da geht es einfach darum, dass die, Italiener irgendwie vielleicht verstanden haben, dass es auch gut ist, wenn es Dinge gibt, auf die man sich verlassen kann, dass sie so sind, wie sie sind. Das hat so ein bisschen was wie so ein Zufluchtsort für die, glaube ich. Zu wissen, wenn sie zu ihrer Nonna nach Hause kommen, gibt es die, ähm, keine Ahnung, Agnolotti ähm, in, oder die kleinen Tortellini in der Brühe, genau auf die Art und Weise. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch irgendwie so ein so so Zufluchtsort. Ich glaube, dass die Italiener einfach auch oft so verstanden haben, wenn ich, wenn ich Dinge vielleicht auch einfach mal so lasse, wie sie hm. sind, gibt mir das ja auch eine Sicherheit. Und das bedeutet ja nicht, dass ich das irgendwann nochmal mal anders machen kann, das Rezept. Aber es ist ja auch schön, immer wieder an Dinge, an Orte, kulinarische Orte zurückzukehren, die für einen ja auch eine emotionale Bedeutung haben. Und Geschmack ist ja auch Erinnerung. Und ich glaube, dass die Italiener das einfach lieben und dass das in ihrer Kultur einfach tief verankert ist, dass, dass es auch Dinge gibt, die muss man nicht unbedingt verändern oder antasten, sondern die sind schön so, wie sie sind. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, will ich nicht beurteilen, aber ich verstehe es schon ein bisschen, weil ich freue mich auf Sachen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich an der klassischen französischen Küche liebe. Dass mhm. es einfach so Dinge gibt, die sind so gut, wie sie sind. Und da kann man sich einfach so drauf freuen. Und das ist schon, ich glaube, es hat was mit Geborgenheit zu tun und mit so ein bisschen.
1: Weil sich, weil diese Konstanz Sicherheit ja, gibt. Ich weiß, ich glaub, das, das Gericht XYZ ja, ist halt einfach ja,
0: so. ja Das, was ich mir dann halt immer wünsche, ist von jeder, also von allen, die dann irgendwie so, so sind. Ich meine, die, die Japaner sind ja auch ziemlich krass in der Richtung unterwegs. <lacht> das ist dann trotzdem... Einfach eine Offenheit gegenüber Weiterentwicklung bleibt, das ist, glaube mhm. ich, schon wichtig, dass es nicht so in eine, in eine schräge Richtung abdriftet. Und ich glaube, das ist ja auch ein interessanter Punkt, wo wir gerade in unserer gastronomischen Entwicklung hier in Europa sind und speziell hier in Berlin. So, wo, wo, wo sind wir jetzt eigentlich gerade in dem Punkt auch? Mhm.
1: Was hast du in Italien gelernt neben der, neben der Uni eigentlich, was du für dich so mitgenommen hast?
0: Ähm, dass das Leben so einfach sein kann, dass es einfach ähm, das ist einfach ja, vielleicht ist es auch wieder genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass es wenn, wenn man seinen Tag einfach ja, witzigerweise auch so ein bisschen von den kulinarischen Momenten leiten lässt und von so ein paar Rhythmen, die irgendwie ähm, da sind und die schön sind, ähm, dass man ruhiger wird und ich glaube, das, was ich, was ich in Italien auch gelernt habe, ist, also außerhalb der Kulinarik, ist einfach ähm, so, eine, so eine Begeisterung für, für, für Sachen, für Landschaften, für Orte, an denen man ist, dass man das so lieben kann. Und das geht mir witzigerweise immer in Italien am meisten so, wenn ich irgendwo hinkomme. Ach, so, oh, das ist so schön.
1: Musstest du dich, ähm, als du aus Italien zurückgekommen bist nach Deutschland, ähm, Akklimatisieren, wieder in diesen deutschen Rhythmus zu ja. kommen?
0: Schlimm, geht mir jeden Tag immer noch so. Also jetzt auch. Ich bin ja erst zurückgekommen, eigentlich. Ich mir denke, oh, macht euch doch mal bitte alle ein bisschen locker. Genießt mal ein bisschen mehr euer Leben. Man kann doch mal einen kleinen Ratsch haben im Supermarkt. Man kann doch mal in der Früh sich einfach eine Stunde ins Café setzen, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Man kann doch einfach ein bisschen. Aperitivo Lungo. Was ist denn daran schlimm, wenn man um 17 Uhr schon mal sich einfach hinsetzt mit Freunden, ein bisschen ratscht und ein Glas Wein trinkt oder so? Muss nicht immer alles so. Ja, und ich glaube, das finde Also, ich finde einfach so, auch die, wie die Tischgespräche sind, irgendwie in Deutschland oder so, wenn du irgendwie eingeladen bist. Also, außer du hast jetzt einen sehr internationalen Freundeskreis, was ich zum Glück habe, aber es ist echt so. Ich denke so, puh, lasst euch doch mal einfach ein bisschen. Lasst euch mal los. Lasst euch mal gehen. Feiert mal ein bisschen mehr, ihr seid am Leben.
1: Wie, wie unterscheiden sich die Tischgespräche zwischen Deutschland und Italien?
0: In Italien redet man während Essen schon über das nächste Gericht, <lacht> zumindest über das nächste Essen. Und in Deutschland redet man über Politik. Ja, ich würde sagen, es ist einfach. Ähm Deutschland ist so. Deutschland habe ich halt immer, so, also in Deutschland habe ich immer das Gefühl, es gibt so ein bisschen so eine Ernsthaftigkeit und so eine Verpflichtung, dass man sehr sophisticated und sehr intellektuell irgendwie ähm, sich darstellen muss. Und es ist aber auch so, der Spaß, der, der Spaß darf jetzt nicht so, darf jetzt nicht zu sehr überwiegen. Und das ist aber auch das, was mich in der gastronomischen Landschaft im Moment ziemlich ähm, traurig macht, dass ich mir denke, hey Leute, wir sind hier um, also ich gebe jetzt gerade viel Geld aus und um einfach Spaß auch Spaß zu haben. Mhm. Weil, warum mache ich denn sonst? Essen, also Brot kann ich mir auch zu Hause schmieren.
1: Wie hast du dich dann neu orientiert, als du aus Deutschland zurückgekommen bist? Gab es direkt Pläne, hast ist gerade kurz angedeutet, dass du auch wieder zurück musstest?
0: Naja, ich bin ja aus, ich bin aus Italien weggegangen oder aus Südtirol weggegangen, weil ich einfach gemerkt habe, ich muss mich jetzt entscheiden, lasse ich mich da jetzt für wirklich lange nieder? Oder knüpfe ich wieder irgendwie an meine Heimat oder an die Orte an, an denen ich schon gelebt habe und meinen größeren Freundeskreis und meine Familie habe. Und ich habe aber gemerkt, so für mich war es, nach Deutschland zurückzukommen, war für mich schwierig, weil ich gemerkt habe, dass ich mich sehr schwer tue mit der gastronomischen Landschaft, in der ich da gerade irgendwie, die ich da so vorgefunden habe. Wie gesagt, das war mir zu, ich habe so viel Ernsthaftigkeit irgendwie gefunden. Und ich habe halt auch gemerkt, dass es für mich ganz schön schwierig ist, nicht mehr in einem Betrieb zu sein, wo ich, oder in Betrieb zu finden, wo ich nicht meinen eigenen, also unseren eigenen Garten, wir nicht unseren eigenen Garten haben und unsere eigene Landwirtschaft. Das ist schon krass. Das ist ein bisschen so, wie, mir, wie wenn es mir die Hand abgeschnitten wurde: So, Gott, was mache ich jetzt? Wo kriege ich das jetzt alles her? Wie kriege ich jetzt die lebendigen Lebensmittel, die guten Lebensmittel? Wo kommen die jetzt her? Weil ich schon erstmal ein bisschen so, hups. Ja, mal gucken, wie das jetzt funktioniert.
1: Hast du immer einen Plan oder lässt du dich treiben?
0: Also ich glaube, ich mein Leben ist ein großer Fluss. Ich habe mein Leben lang immer, immer, es ist immer das Nächste zum Nächsten gekommen. Und ich habe immer Ja gesagt eigentlich. Es war nie so, also auch mit Südtirol, ähm, Lageda, das war auch eher... Einfach ein Zufall, also ich habe das so visualisiert, dass ich gedacht habe, oh, jetzt würde ich irgendwie wahnsinnig gerne als nächstes in einen Betrieb, wo Landwirtschaft eine große Rolle spielt und wo es ein Restaurant gibt und ich das irgendwie verbinden kann. Und dann kam das halt irgendwie zufällig und ähm, dann habe ich Ja gesagt. Also so, so wahnsinnig viel geplant habe ich in meinem Leben eigentlich bisher nicht. Nee. Ich hatte halt immer Lust auf eine Sache und irgendwie ist sie dann passiert.
1: Du hast im Walter und Benjamin gearbeitet. Ich reihe gerade mal kurz deinen Lebenslauf im Schnelldurchlauf ab an der Stelle hier. Mhm,
0: mal schauen, ob du den Überblick hast. Du musst mich dann. Tantris,
1: äh, Tantris, äh, Tantris. Tantris, Tantris. Tantris Natural Wine Bar in München. du 2 so 2014, 15 gewesen sein. Ja, da ich, war ne? ich. das
0: war ein ähm, tolles Pop-up-Konzept von ja. Tantris. Ja.
1: Ähm, das L'Environ, ist das richtig ausgesprochen, ja, in Avignon? Ronde. Ja, in, in Runde. Ja. Ja, Im äh, La Selle war Toscana. Ja. Und deine letzte Station war das Paradei von Lagedau. Ja,
0: Paradeis.
1: Das liest sich alles sehr unterschiedlich, was so die Küchenrichtung anbetrifft. Warum hast du immer so unterschiedliche Pfade in den Küchen betreten?
0: Naja, ich glaube, das meine. Also, ich glaube, genau, es gab auch noch ein paar andere Stationen dazwischen. Ich glaube, dass eben auch diese Zeit. Ähm, ich glaube, dass es bei mir immer darum ging, dass ich eben neugierig war und dass ich Lust hatte, an Orte zu kommen, Orte zu entdecken und neue, neue, neue Projekte zu entdecken. Und ähm, das Paradies bei Alles Lageda war wahrscheinlich so ein bisschen mein der Ort, der am meisten alles vereint hat, was mich interessiert. Also so, ich hatte immer Lust. Handwerklichkeit zu lernen. Ich hatte immer Lust auf Betriebe, wo Wein und Kulinarik eine Rolle spielt. Das war beim Walter und Benjamin in München, wo ich sehr früh meine erste küchenchefinnen hatte. Ein ganz toller Ort. Ich hatte immer Lust, irgendwie eine ähm, Küche zu kochen oder in der Küche zu sein, wo, ich, ähm, wo es viel Wechsel gibt, wo es viel Spontanität gibt, wo es viel saisonal Wechsel gibt und man nicht irgendwie jetzt jeden Tag das Gleiche macht. Und ich glaube, dass es eigentlich schon einen roten Faden gibt. Ähm, aber ich habe mich eigentlich bis vor, glaube ich, fünf Jahren oder vier Jahren immer noch als also in Ausbildung gesehen, mhm. so. als Entdeckerin mhm. lernen. Das ist jetzt eigentlich erst so seit vier, fünf Jahren so, dass ich das Gefühl habe, okay, ich weiß jetzt, ich, bin, ich kann irgendwie was und weiß was und Deswegen konnte ich das dann auch mich erstmal so einlassen auf dem Ort, so richtig lange.
1: Ge Geht es auch darum, dass du erst sehr spät irgendwann wusstest, was es spät war, dass du halt irgendwann erst wusstest, was du wirklich willst in der Küche? Also welche Pfade und wie du dich weiterentwickeln möchtest?
0: Ich glaube, dass es genau das, dass es darum ging, das ich, habe ich ja auch eingangs beschrieben. Das ist einfach mal ich eigentlich schon irgendwie von Anfang an wusste, was sich für mich richtig anfühlt, was heute einfach so ein bisschen der neue Standard ist, auch mhm. in der Küche. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie damals schon wusste, was heute richtig ist, aber ich glaube, es hat einfach, ähm, es hat immer wieder diese Momente gegeben, in denen ich gedacht habe, finde ich da überhaupt meinen Platz in der Branche, weil ich eben nicht mit der Branche ganz oft nicht mehr identifizieren konnte. Und erst jetzt, wo eben so tolle Menschen wie Billy Wagner und eben Orte wie Snowman und diese ganzen, Orte, an denen einfach nochmal eine neue Sichtweise irgendwie auf, auf was ist Gastronomie gestaltet wird und wo, wurde, dass ich erst irgendwie mit der ganzen Veränderungskette anfangen konnte zu sagen, okay, ich bin hier eigentlich zu Hause. Hm. Und vorher war das schon oft ein sehr großes Auf und Ab und eben oft die Frage, will ich mehr in die Landwirtschaft gehen, will ich mehr in die Lebensmittelproduktion gehen, aber dass ich Lust hatte auf auf das Thema an sich, war für mich immer klar.
1: Ja. Hast du immer nach neuen Stationen gesucht oder haben sich diese neuen Stationen auch immer irgendwie gefunden?
0: Ich habe noch nie eine Bewerbung geschickt, ehrlich gesagt. Also ich habe dann schon eine Bewerbung geschickt, hm. damit dann die Stationen, die mich angefragt haben, auch wussten, wer ich eigentlich bin. Aber ich wurde tatsächlich immer so rumgereicht und habe dann irgendwann gedacht, oh, das musst du jetzt mal ändern. Du musst dich jetzt mal wirklich damit, mit deiner Karriereplanung beschäftigen, aber ähm, auch jetzt in der jetzigen Station, die nach Lageda gekommen ist, war das trotzdem einfach ein wahnsinnig schönes, ein schöner Zufall und eine große Ehre, dass auch bei Lageda, dass ich dann halt angefragt werde und mhm. dass das passiert. Und irgendwie war es dann doch immer das Richtige. Ja, ich habe, nee, ich bin echt immer so von einem zum nächsten gefragt worden.
1: Was musste da stimmen, damit du auch mal zugesagt hast?
0: Ich glaube, das Wichtigste für mich war immer, dass, dass die Betriebe, für die ich arbeite, dass die eben ein größeres Bild haben und dass sie eben sagen, Gastronomie ist für uns nicht nur ähm, tolles Essen auf den Teller bringt, sondern dass es da einfach viel mehr Themen gibt, die genau. da reinspielen. Ich glaube, für mich war immer Komplexität ein wichtiges Thema und dass der Bezug zur Landwirtschaft und der Bezug zum ökologischen Denken einfach da war. Ja.
1: Warum bist du manchmal auch wieder gegangen?
0: Ähm ich ich glaube, dass es immer einen Punkt gab und ich glaube, das ist das, was in dieser Branche einfach auch ähm, so schmerzhaft ist im Moment immer noch. Also ich glaube, wir reden zwar jetzt langsam drüber, aber und das ist auch gut, dass wir das langsam überhaupt mal thematisieren, aber ich glaube, das ist noch lange nicht gelöst. Ich glaube, dass es immer irgendeinen wahnsinnigen Erschöpfungsmoment bei mir gab, weil ich ein Mensch bin, der immer alles gibt. Das war jetzt in meiner letzten Tätigkeit nicht der Fall, da war es wirklich eine Entscheidung für mein soziales Leben. Aber ich glaube, bis dahin war es immer der Moment der totalen Erschöpfung, der mich irgendwann hat aufgeben lassen. Mhm. Und dann habe ich mich erstmal wieder regeneriert. Und wenn ich dann wieder Kraft hatte und schon vergessen hatte, so wie schlimm die ganzen <lacht> Stundenschichten und die äh, schlechte Bezahlung und die harte Arbeit war, dann habe ich irgendwie, oder meistens, also ich hatte auch Glück, dass ich gute Bezahlung hatte, aber für das, was man da macht, ist es eigentlich schon immer noch Wahnsinn. Und ähm, ja, ich glaube, es war immer wieder ein, eine, ein, ein, tief, ein, tiefes, ein tiefes Erschöpftsein und ein tiefes, ähm, ratlosiges. Denken über, wie könnte man diese Branche jetzt irgendwie anders gestalten, sodass ich da irgendwie jetzt noch die nächsten 20, 30 Jahre irgendwie physisch überleben kann. Also gar nicht nur der psychische Stress, weil der kann ja auch total Spaß machen, der Stress vom Service, aber es war immer wieder die tiefe Erschöpfung, um ehrlich zu sein, ja.
1: Ist das so dieses Grund, große Grundproblem der Gastronomie? warum sie jetzt auch so dasteht, wie sie dasteht, nämlich mit viel zu wenigen Menschen, die in ihr arbeiten möchten oder mit ihr arbeiten möchten, dass sie einfach jahrelang Leute ähm, zu sehr ihre Energie beraubt haben ja, und die, ja. den Spaß nicht, also das Schöne eigentlich auch daran nicht mehr gefunden haben.
0: Ich stelle mir ganz oft die Frage, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass die Gastronomie zu so einem, also die Branche zu so einem unglaublich kranken Organismus geworden ist. Also was, was steht da eigentlich dahinter? Ich glaube, dass, dass, dass das ein, ein, Riesen, ein Riesenthema ist. Ja, ich glaube, dass, 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 dass das ein Riesengrund ist, dass wir einfach, also ich meine, darüber reden ja alle Gastronomen im Moment, wie schlimm und was haben wir alles verpasst und so. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch, und das ist eben vielleicht auch die Entwicklung, die ich jetzt so durchgemacht habe die letzten Jahre, wir müssen halt auch als Gastronomen anfangen, nicht nur zu pushen, nicht nur zu sagen, das hauen wir jetzt heute Abend durch, das machen wir und ich bin der Kreative und wir machen das toll, sondern wir müssen halt auch mal anfangen, als Unternehmer zu agieren. Und ich glaube, in England zum Beispiel ist es schon anders. Also es gibt auch Länder, die haben Hotelketten, die keine Ketten sind im Sinne von irgendwie Franchise und so, sondern da gibt es einfach Firmensitze, da gibt es... HR-Abteilungen, da gibt es irgendwie einen Personalentwicklungsplan, da gibt es irgendwie Karrierepläne für die MitarbeiterInnen, da gibt es einfach normales betriebswirtschaftliches Denken, mhm. da gibt es ein Controlling. Und ich meine, vielleicht ist es halt einfach auch dieser Spagat zwischen operativen Arbeiten und dem Büroarbeiten, den wir immer irgendwie hinkriegen müssen als Gastronomen, führen, leitende Gastronomen. Und vielleicht ist dieser Spagat halt einfach auch was, was sich so ein bisschen da immer ausgewirkt hat, dass wir nicht genügend Zeit hatten, darüber nachzudenken. Wie machen wir eigentlich Unternehmensführung? Wie wollen wir eigentlich unsere Preise kalkulieren? Wie, wie wollen wir eigentlich als Normaldenken das Unternehmen agieren? Und wie wollen wir eigentlich mit unseren Mitarbeitern umgehen? Und wie muss ich die Struktur überhaupt schaffen, damit ich überhaupt den Mitarbeiter das zahlen kann? Und ich glaube, dass es einerseits einfach unsere Realität ist, dass die Branche an sich oder der, die Arbeit an sich sozusagen dieses Problem bereitstellt, weil wir uns immer in zwei Teile teilen müssen, wenn es ein kleinerer, Inhaber, inhabergeführter Betrieb mit Seele ist. Ja, ähm, und dass das einfach wahnsinnig schwierig ist, es dann einfach auch zu tun und sich genügend Zeit zu nehmen für, für, für Mitarbeiterführung, für all diese Fragen, die in anderen Betrieben relativ normal sind. Ähm, und wirtschaftliche Planungen... Das ist, glaube ich, das eine Problem, aber ich glaube, das andere Problem ist auch, ähm, im ganz Großen haben wir irgendeinen komischen Ethos installiert in diese Branche, Und leider und das muss man leider so sagen, das ist einfach auch ein machtmänner thema und das sage ich jetzt nicht als Feministin, sondern das sage ich einfach als Frau in der Branche, wir haben sehr stark Machtmissbrauch betrieben über viele, viele Jahre und, und mit Angst gearbeitet und mit, 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 ja, mit Druck und mit, mit allen wirklich niedrigsten Mitteln. Und ich finde es, und es gab eine ganz lange Zeit, da haben das halt viele Menschen aus Angst, ihren Job zu verlieren und, und so weiter und weil sie ja dazugehören wollten, halt mitgemacht. Es gab ja nie einen Betriebsrat, der gesagt hat, das, gibt, das kannst du jetzt so nicht machen, du kannst jetzt so deinen Mitarbeiter nicht behandeln. Deswegen konnte da sehr lange Schundluder betrieben werden. Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube, dass, dass halt immer Druck weitergegeben wurde. Ich glaube, viele Küchenchefs, die oder auch Serviceleiter oder Betriebsleiter, die diesen Druck an ihre Mitarbeiter weitergegeben haben, haben das gemacht, weil sie halt auch von oben Druck bekommen haben. Und das ist, ich, ich spüre einfach, dieser Druck wurde ewig immer weiter, 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 gegeben. Und das Konstrukt Gastronomie ist einfach nie gut kalkuliert worden. Eigentlich funktioniert es halt nicht. Und jetzt funktioniert es noch viel weniger, weil nämlich jetzt sagen wir alle, okay, jetzt müssen wir irgendwie die richtigen Preise bezahlen, unseren Lieferanten und unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Aber jetzt ist es ja auch so, dass die Konsumenten gar nicht mehr die Kohle haben, um das zu bezahlen. Das heißt, der, der Gap ist so groß wie noch nie. Und ich glaube, dass jetzt halt so eine Art trauriges Reinigungsprogramm gerade entsteht. Also ich ich finde es sehr traurig, dass wir dahin gekommen sind. Dass wir das nicht früher erkannt haben oder nicht früher auf großer politischer Ebene auch eingegriffen worden, weil es ist die größte Branche der Welt. Und mhm. es kann nicht sein, dass sich die Politik da nicht irgendwie mit beschäftigt hat. Also es ist einfach ein Wahnsinnsversagen. Und wir, wir tun diese Schuld auf unsere Schultern schieben als Gastronomen. So Gott, warum haben wir das nicht früher erkannt? Wir hätten es sehen müssen. Ja, hätten wir. Wir hätten auch all diese schrecklichen Sachen, die da passiert sind, viel früher erkennen und unterbinden müssen. Aber ich finde es auch dramatisch, dass da für eine der größten Arbeitgeber der Welt nicht, dass es da nicht in der Politik irgendwie eine Initiative gibt, zumindest keine, die mir irgendwie bekannt ist, vielleicht passiert da gerade was und ich weiß es nicht, aber ich habe noch nichts davon gehört.
1: Das ist ja auch ein sehr deutsches, politisches Thema, dass man so wenig Anerkennung für Gastronomie hat. ja das anders als in Frankreich zum Beispiel gar nicht so wertschätzt, wie hier, sagen wir mal, ambitionierte Gastronomie funktioniert, man sich immer auf diese Currywurst und Pommes als Politiker ja. reduziert. Warum haben wir auch generell nie so eine Kultur entwickelt, eine Wertschätzung für unsere eigene Küche?
0: Naja, also ich glaube, da muss man wirklich tatsächlich in unsere Historie mit unseren Kriegen und mit unserer landwirtschaftlichen Entwicklung schauen. Ja, ich glaube, wir haben einfach da ganz schön viel Kultur. Die deutsche Esskultur war, glaube ich, aufgrund unserer landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die wir hier haben und vielleicht auch dem Grundcharakter des Deutschen noch nie das große Kulturgut und glücklicherweise gab es ja dann Vermischungen und Vermählungen mit anderen Küchenkulturen, die dazu geführt haben, dass wir ja durchaus wunderschöne Gerichte haben in unserer Esskultur, aber ich glaube, einfach die Industrialisierung der Landwirtschaft und dann die Kriege haben einfach dazu geführt, dass die Deutschen, auch hier gerade in Berlin, die, die ost west und also das ist einfach ein ganz klarer Grund, warum es in Berlin keine ähm, tiefe kulinarische Kultur gibt, weil es einfach da nicht, das ist, da gab es ja gar nicht die Produkte, die irgendwie gefeiert werden konnten. Da war das ja super, wenn man mal irgendwie einen Schweinebraten, Eisbein bekommen hat, das war ja schon ultra toll. Und wie soll da eine Kultur entwickelt werden, eine kulinarische Kultur? Also es einfach nicht, also war, es gab nicht den, ich glaube, es gab nie die, den, den Garten, in dem da hätten die Blumen wachsen können, hm. sagen wir es mal so, auch wirklich auf einer ganz praktischen Ebene. Ach, Trotzdem gibt es ganz viel, aber es ist halt nicht so, wird einem halt nicht so auf dem Silbertablett präsentiert wie, keine Ahnung, in Frankreich oder Italien.
1: Wir bleiben jetzt in Berlin. Ja. Du bist jetzt bei Slowness, mhm. hier im Flussbad in Berlin. Und ähm, als wir diesen Termin ausgemacht haben, schriebst du mir in der WhatsApp noch, dass du jetzt Executive-Headchef bist. Mhm. Ich musste natürlich googeln,
0: was ist das überhaupt? Was das überhaupt?
1: <lacht> ähm, ich frage dich das einfach mal jetzt. Ähm, was macht ein Executive Head Chef? Weil es ist ja, glaube ich, die Kombination aus zwei Positionen, die man da zusammen verbunden hat?
0: Naja, das Betrie definiert natürlich jeder Betrieb ein bisschen anders und in Frankreich und in anderen Ländern hat das nochmal eine andere Bedeutung wie hier. Ich glaube, was, was, was damit eigentlich gesagt werden soll, ist, wenn du jetzt für ein Unternehmen arbeitest, was nicht nur ein Restaurant ist, sondern eben so wie Sloan ist mehrere Orte entwickelt und Standorte entwickelt und Hotels und aber auch Bäckereien und und es eine Mischung gibt, dann braucht es ja irgendwie einen Menschen, der quasi sich generell darum kümmert, was ist eigentlich unsere grundsätzliche Idee, wie wollen wir überhaupt kochen hier, was wollen wir überhaupt machen, was, sind, was ist eigentlich unsere ähm, Einkaufs- und unsere ähm, Ernährungsphilosophie ähm, und wie wollen wir damit eigentlich umgehen. Und ich glaube, da muss es so eine Art, Art Direktoren geben, der irgendwie schaut, dass das alles unter einen Hut geht. Aber dann geht es ja auch ganz stark Darum, wie wollen wir eigentlich das in die Wirklichkeit bringen? Und da geht es einfach um wirtschaftliche Realitäten und um, um, um gute Pläne, gute Kalkulationen, aber auch gute Ideen für gute Gerichte und wohlschmeckende Speisen. Und ich glaube, das muss man halt ähm, zusammenbringen. Und da braucht es, glaube ich, so eine Vogelperspektive. Und das ist meine Aufgabe.
1: Wie viel Nähe wirst du aber trotzdem noch zu einem Herd haben?
0: Sehr viel. <lacht> es, ist, ähm, es, ist, es, ist, es ist natürlich ähm, total wichtig, dass, wenn wir was verändern, ich sage immer, wenn wir was verändern wollen, in der Gastronomie fängt das eigentlich mit der Speisekarte an. Mhm. ja? Weil das, was am Ende wirklich gekocht wird, das Rezept, das Rezept ist ja das Rezept zur Veränderung. Und wenn ich jetzt mich nicht total damit beschäftige, wie wir kochen, gemeinsam mit den Küchenchefs, mit den tollen Menschen, die das umsetzen werden und dann ich auch in der Praxis mit dabei bin und schaue, wie können wir die tollen Geschmäcker kreieren, wie können wir die schönen Erlebnisse kreieren, dann kann ich das auch wirtschaftlich und auch, was die Produzenten anbelangt, nicht umsetzen. Das heißt, meine Aufgabe ist es, total nah am Herd zu bleiben und total nah an der Rezeptur zu bleiben und ganz nah an dem zu bleiben, was da auf dem Menü landet. Und dazu muss ich immer wieder da sein. Und natürlich bin ich auch die Partnerin und, und der Sparing-Partner für alle Küchenchefs, um, um zu gucken, so ist das eigentlich die Richtung, die wir gemeinsam hier gehen wollen, kreative Prozesse zu begleiten.
1: Würdest du jemals diese Nähe zum Herd aufgeben wollen, dass du immer noch dahinter stehst?
0: Nein, weil ich, also ich weiß nicht, ob es jetzt der Herd, der also Herd ist vielleicht das falsche Bild. Ich glaube, es ist eher die, die Werkstatt, Küche. Der, der Ankunftsort von den Lebensmitteln, den Produkten. Und ich glaube, es ist mehr, es ist weniger, dass ich jetzt so das tiefe Bedürfnis habe, die ganze Zeit zu kochen, sondern ich glaube, es geht mehr darum, dass ich im Team sein möchte, um zu schauen, wie können wir gemeinsam das umsetzen, was wir als Organisation, als Organisation Küche, wie können wir das gemeinsam umsetzen, was wir uns da ausgedacht haben und ist das überhaupt realistisch? Und ich glaube, dazu ist meine Anwesenheit und meine regelmäßige Anwesenheit in der Küche und in der Werkstatt ähm, total wichtig. Weil sonst kann ich das ja gar nicht mhm. beurteilen oder nicht unterstützen als, als Partnerin von den Leuten, die da arbeiten. Ja.
1: Ich habe heute Morgen vor einem Bauzaun gestanden, mhm. weil hier vieles noch im entstehen ist, was ja. ist jetzt bald fertig ist gestellt wird. Ja. Was wird das mal hier, wenn es fertig ist?
0: Also das wird ein, ein Campus, an dem in in dem hoffentlich und nicht hoffentlich, sondern es ist eigentlich heute schon so, an dem sich Menschen treffen werden und gemeinsam ähm, die Zukunft denken, gemeinsam ähm, schauen auf allen Ebenen von Landwirtschaft bis Kunst bis Kultur bis Gesundheit das ist ein riesen wichtiges Thema für uns hier gemeinsam denken werden, gemeinsam erleben werden, gemeinsam entwickeln werden, arbeiten, sich aber auch ausruhen und regenerieren. Es wird Hotelzimmer geben, es wird Restaurants geben. Es ist hier jetzt schon ein sehr spezieller, schöner Konzertort, Kulturort entstanden, an dem Kultur und Konzerte und aber vor allem auch Seminare und Denkmomente stattfinden können die natürlich auch immer wieder, wo es auch immer wieder was zu essen und zu trinken gibt, das ist aber eher ein Begleitthema und wenn dann die ganzen restlichen Sachen aufgemacht haben, die so Stück für Stück eröffnen werden, die Brasse, also es wird wahrscheinlich eine, ein eher Brasserie ähnliches Restaurant geben, es wird ein, ein Erholungsort für die Berliner auch, mhm. <lacht> ein Naherholungsort an der Rummelsberger Bucht.
1: Wie haben Sie sich Slowness und Du gefunden
0: durch einen ähm, tollen Menschen, den ich schon lange kenne oder lecker kenne. Mhm. Ähm, und ähm, der hat mich dann eingeladen und gesagt, Flora, du bist genau die Richtige für die Position. Und dann habe ich Klaus Sendlinger kennengelernt und das Team. Und ähm, irgendwie haben wir uns dann ähm, so drei, vier Tage miteinander beschäftigt und haben uns angeguckt und gesagt, "Es fühlt sich so an, als würden wir uns schon echt lange kennen. Und, ähm, und dann war für mich klar, ich habe Lust, Teil dieser Bewegung zu sein und dieses, ähm, ja, dieser Community, die eigentlich ähm, sich darüber Gedanken macht, wie wir Hospitality in Zukunft gestalten wollen und erleben wollen. Und ich erlebe hier gerade unglaubliche neue Sachen, wo mir klar wird, es, ist, es, es geht so anders und es gibt so viele andere Sachen, die da eigentlich eine Rolle spielen noch.
1: War das für dich wichtig, dass man sich tatsächlich so drei bis vier Tage Zeit genommen hat, dich kennenzulernen?
0: Es war sogar mehr. Ich war mehrere Tage im Büro mhm. und dann haben wir einen ein, ein, ein Side-Visit gemacht von einem Projekt in der Uckermark. Das war total wichtig für mich. Das war aber auch bei La so ein ganz toller Prozess mit mehreren Besuchen längerer Zeit, weil ich glaube, dass, dass du ja da so viel von deiner Persönlichkeit einbringst, gerade als, als Köchin. Und so, so ein wichtiger Teil bist eben dass ich mag das Wort nicht eigentlich, Produkt aber ein wichtiger Teil des Produktes bist, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, sich da die Zeit zu nehmen und zu schauen, sind wir da gemeinsam auf dem, auf dem gleichen Nenner oder richtigen Weg unterwegs. Und das war jetzt auf jeden Fall oder ist total der Fall, ja. Das
1: so auch weil es Situationen gab bei diesem Kennenlernen, die vielleicht jetzt nicht wie bei so einem Probearbeiten rein beruflich sind, sondern dass auch so zwischendurch der Mensch äh, Zeit hatte, sich zu zeigen.
0: Ja, ich glaube, das, das, glaub, das ist aber, also wie gesagt, ich glaube, ich habe das jetzt schon ein paar Mal wiederholt auch in, der, in, der, in unserem Gespräch. Ich glaube, dass die Basis für alles, was wir hier in der Branche in Zukunft tun, ist, wie wir miteinander umgehen wollen in Zukunft und wie wir ein Arbeitsumfeld und eine gemeinsame, eine Gemeinschaft, ein gemeinschaftliches Erlebnis mit unseren Kollegen aber auch mit den Menschen, für die wir was tun, mit denen wir was tun. Ich glaube, dieses Für muss weg. Und ich glaube, das war das, was, was für mich so wichtig war zu erleben, ähm, wie diese Firma ganz klar in der Mitte steht von den Menschen, mit denen wir arbeiten und nicht für oder unter oder wir wollen euch in irgendeine Richtung pushen, sondern es war einfach ganz klar, wir haben Lust, eine Community zu gründen, in der wir uns begegnen und in der wir zusammen etwas erleben. Und das ist für mich einfach, da, da ist mir mein Herz aufgegangen, weil ich einfach gemerkt habe, ja, genau, dass es dann was Schönes auf dem Teller gibt, das ist total wichtig. Und dass es was Gutes im Glas gibt und dass die Räume schön sind und dass wir irgendwie eine total tolle Ästhetik haben und so. Aber es geht am Ende nur um, unseren, um unsere Energie, die wir austauschen mhm. miteinander. Das ist vielleicht ein bisschen esoterisch und man würde jetzt sagen, okay, was hat das ist jetzt in der Gastronomie zu suchen? Aber ich glaube, wir müssen da echt anders denken, uns öffnen und ich glaube, dass die Zeit von ganz vielen Konzepten in der Gastronomie komplett vorbei ist. also und das sage ich jetzt nicht, weil ich denke, ich weiß es besser und mhm. ich habe irgendwie den heiligen Kral ähm, gefunden, sondern wir müssen so viel loslassen und wir müssen uns auf so viel weniger konzentrieren, aber das wirklich richtig machen. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle nur noch irgendwie super minimalistisches Essen servieren. Im Gegenteil, ich glaube, wir müssen wieder mehr machen und mehr Liebe reinbringen und mehr ähm, einfach Soul ins Essen reinbringen. Aber es geht nicht ums Produkt, sondern es geht darum, wie wir unsere Gemeinschaft kreieren wollen, wie wir zusammen was entwickeln wollen und was wir eigentlich in dem Moment, wo wir uns treffen, im Restaurant oder im Hotel oder was, finden da für Austausch, was findet da für Austausch statt und wie regen wir unseren Kunden oder unseren Gast an dazu, sich zu öffnen, neue Sachen zu denken, in Kontakt zu treten mit anderen? Das sind die Ebenen, die jetzt wichtig sind.
1: Ist das so ein Faktor, der manchmal so ein bisschen unterschätzt wird von den Menschen, dass es sich bei Essen oder Gastronomie nicht immer nur um reine Bedürfnissättigung geht, also Hunger und Durst zu stillen, sondern auch um oft, dass es um Atmosphären geht. Die ich glaube, essen. es
0: geht nur um Atmosphäre.
1: Steuerst ja. du das ganz stark mit, der, mit, mit Gerichten? Kannst du das beeinflussen? Weil der Service ist ja genau vorne auch, genau auch so ein Atmosphärenerzeuger. Aber verbindet sich dann an der Stelle so Service und das Gericht?
0: Ich glaube ich glaube, es geht ganz viel um Empathie, das heißt nicht, dass wir uns verbiegen müssen, wenn wir jetzt nicht ähm, einen bestimmten Stil, nicht unser Stil ist, dann müssen wir, den nicht, müssen wir nicht forcieren, dass wir irgendwas anders machen, als das, was sich für uns richtig anfühlt, aber ich glaube, wir müssen uns mal in erster Linie wirklich überlegen, was, was brauchen eigentlich die Menschen, mit denen wir Lust haben, zu arbeiten. Was braucht unser Gast und was braucht unser Mitarbeiter? Und wenn das dann beides irgendwie da ist und sich beide Parteien gut und wohl fühlen und dann kommt vielleicht noch so als Spice so ein inspirierendes ein, zwei, drei inspirierende Aspekte, was vielleicht Architektur oder Kultur oder eben auch die Herkunft der Lebensmittel anbelangt, dann entsteht ja eine wunderschöne harmonische, aber trotzdem auch ein bisschen eine Reibung. Mhm. Und ich glaube, dass es, dass es ein Gesamt, also ich glaube, es ist immer ein Gesamt eine Gesamtwirkung ist. Ich glaube aber, ja, ich glaube, dass, 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 dass es darum geht, dass dadurch einfach Atmosphäre entsteht und die ist fast wichtiger wie das, das Actual Product. <lacht> ja. ähm,
1: ist das ein Vorteil für dich, dass dir noch vieles im Entstehen ist, dass du da auch so ein bisschen Zeit hast, reinzuwachsen oder dich daran zu finden auch?
0: Ich glaube, das ist mein, mein großer Spaß und ich glaube, das ist ja auch, also ich bin ja, habe ich ja gesagt, also ich glaube, neben der immer wieder wiederkehrenden Erschöpfung nach bestimmten Projekten war auch immer die Neugier, die mich getrieben hat und ich bin jetzt natürlich in, in einem Projekt, ähm, wo ich quasi, wo, es ist ja eine never ending story, mhm. also das wird ja immer weitergehen und es kommt immer das nächste und immer und, man, und trotzdem, das Schöne ist, du kannst ja auch dabei bleiben, das, das Angefangene weiter begleiten, aber es ist trotzdem immer wieder Neues, was kommt und neue Herausforderungen und neue Erlebnisse und neue Orte, die du entdecken darfst und ähm, Kreativität, die du entwickeln kannst. Ja, traumhaft. Große Spielwiese.
1: <lacht> auch weil man noch ausprobieren und korrigieren kann? Weil der Fokus... Der, ähm, der Öffentlichkeit oder der Menschen noch gar nicht so auf dir lastet, dass man jetzt noch viele Dinge überdenken und auch neu überdenken kann?
0: Also ich glaube, erstmal dieser unendlich große Raum und diese unglaublich ähm, große Bereitschaft dazu zu sagen, wir dürfen einfach alles genau so machen, wie es für uns richtig anfühlt, mit aller Empathie für unsere Kunden, mhm. ist natürlich ist natürlich ein, ein, ein super Feld und ich glaube, da fühle ich mich einfach wahnsinnig frei und das macht wahnsinnig Spaß, wenn, wenn, wenn du eben sagst, es, gibt, es ist alles noch möglich, es ist so ein Zauber mhm. und du musst nicht irgendwas reparieren, was jetzt irgendwie schlecht läuft und irgendwie wieder versuchen, gut zu machen, sondern du kannst ja sagen, lass uns mal komplett von Null denken, was ist eigentlich Gastronomie mhm. und was bedeutet das für uns hier eigentlich mit aller Erfahrung, die natürlich... Ähm, Werd nächstes Jahr 40, <lacht> fast 20 Jahre Gastronomie. Ja, ähm, ja also, genau. Und das ähm, ist natürlich ein, ein spannender Moment, die ja. Erfahrung mit reinzubringen und zu gucken, was, was mache ich jetzt damit? <lacht>
1: Spürst du da Druck, weil alle Entscheidungen, die du jetzt hier triffst, Mhm. Die haben nachher, also du, du prägst hier jetzt Pfade und Wege, die kein anderer vor dir hier geprägt und gemacht hat. Also spürst du den Druck dafür, jetzt falsche Entscheidungen zu treffen?
0: Nein. Ähm, A, weil es ein, in unserer Unternehmenskultur auch überhaupt nicht darum geht, von Anfang an irgendwas perfekt zu machen, sondern wir dürfen ausprobieren und wir dürfen auch Erfahrungen machen, das ist total wichtig. Ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, ja, wir hast, du hast nur eine Chance und ich bin aber trotzdem auch, Mittlerweile selbstbewusst genug zu sagen, ich glaube, dass die Basis, die ich liefern kann, schon gut genug ist irgendwie, um nicht komplett ähm, alles verkehrt zu machen. Und dann ist alles andere ja einfach ein großes Lernfeld. Und ich habe den Druck ein bisschen schon, dass ich sehr gut, dass ich mir manchmal denke, so jetzt bin ich aufgeregt, es kommen da irgendwie 100 Leute und wie werden die das finden? Und ist das irgendwie alles richtig, was ich mir da gedacht habe? Aber ich habe unglaublich tolle Kolleginnen und Kolleginnen. Mit sehr viel Erfahrung auch und ähm, die helfen mir natürlich auch mit Feedback und mit Korrektiven und mit, mit ähm, gemeinsamen Überlegungen immer weiter. Das ist ja ein Gemeinschaftsprodukt, bin ja nicht nur ich.
1: Wie, wie findet ihr euch als Team? Ihr kommen ja jetzt alle irgendwie, alle sind ja hier die Neuen, mhm. alle sind ja hier hingekommen mit, aus unterschiedlichsten mhm. Richtungen. Wie findet ihr euch da als Team?
0: Ja super wir haben vorgestern bis in der Früh getanzt zusammen auf unserer Weihnachtsfeier <lacht> ich glaube wir sind es ist es ist es ist ein großes Glück mit so tollen Menschen zusammenarbeiten mhm. zu dürfen und ich glaube das ist auch die große Stärke von unseren Chefs und Founders dass die einfach immer wieder unglaubliche Menschen tolle Charaktere und, und neugierige Menschen zusammenbringen, die wahnsinnig viel können, aber die auch wahnsinnig Lust haben, gemeinsam zu entwickeln.
1: Wie werden hier deine Küchen, ich sage jetzt mal plural dazu, ähm, im Slowenest, werden von der Richtung her? Hast du da schon einen Weg für dich gefunden?
0: Ähm, also da sind wir noch mitten im Entwicklungsprozess, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass was ganz klar ist, es geht hier jetzt ganz stark darum, ähm, wirklich das Thema... Freude und Genuss mit ähm, Gesundheit für den Menschen und für die Natur zu vermehlen. Hm. Und das wirklich in die, in die Zukunft zu bringen und zu gucken, was bedeutet das eigentlich übersetzt in meinem gastronomischen Alltag und auf dem Teller.
1: Es ist für dich eine Herausforderung, in Berlin zu kochen, weil hier so viele Konzepte, so viele Restaurants auf, für Deutschland und auch für Europa und auch vielleicht in der Welt sehr, sehr hohem Level kochen, dass es hier auch für die Menschen so viel ähm, Erfahrungswerte gibt als Gast auf so vielen Konzepten zu essen, aber auch du immer so auch im Fokus ähm, der anderen Gastronomen stehst und dich da beweisen musst.
0: Ich blende sowas ja immer total aus, ich bin ja irgendwie, ich bin ja so auch gar nicht irgendwie groß in den Medien unterwegs, also ich bin schon auf Instagram und tue da mal irgendwie ab und zu was posten, aber ich habe einen riesen Respekt vor dem, was meine Kolleginnen und Kollegen machen, aber ich gucke nicht so rechts und links, mir ist das ehrlich gesagt, ich habe da auch gar keine Zeit dazu. Hm. Ich beschäftige mich relativ wenig damit, wo ich da jetzt eigentlich mich einreihen sollte hier und ich empfinde mich ja auch überhaupt nicht, ich bin da ja, ich kenne einige und so, aber ich bin ja auch nie, ich, ich möchte das Produkt für sich sprechen lassen. Ich, ich, die Person Flora Hohmann ist sehr zweitrangig. Ich freue mich natürlich, wenn ich irgendwie mal einen Artikel bekomme oder das Interview, finde ich auch großartig, dass ich über meine Arbeit reden darf. Aber für mich geht es um das Produkt und für mich geht es um die Menschen, die dann hierher kommen und nach Hause gehen und sagen, das war jetzt irgendwie super, es hat mir Spaß gemacht.
1: Warum hast du da nicht so einen Drang? in der Öffentlichkeit zu stehen. Du hättest ja mit deinen ganzen Stationen das in Bildern ausschlachten können, deine eigene mal, Personenmarke darauf, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen das ja auch machen, aufbauen können. Warum hast du dich da gar nicht so für interessiert? Warum ist da kein Drang drin, Aufmerksamkeit oder auch Anerkennung von außen zu bekommen?
0: Es ist das klassische weibliche, wie sagt man, Impositor sind ja. ja. Ich glaube, dass ich immer gedacht habe ähm ich, also ich, ich habe so einen Respekt vor dieser Branche und vor, und vor den Leuten, also auch wenn ich mich nicht so viel damit beschäftige, was ich gerade gesagt habe, aber ich habe so einen Respekt vor dieser Arbeit als Koch und als Köchin und als Gastronom, dass ich ähm, mich nie in der Position gesehen habe, zu sagen, ich habe jetzt hier irgendwie das Recht dazu, ähm, mich irgendwie so darzustellen, als hätte ich hier irgendwas Superschlaues zu sagen. Und außerdem... Ich weiß nicht, ist es wirklich mein Job äh, als Koch so, so? Also, wenn ich jemandem was beibringen kann, ich habe auch mal beim, bei einer Fernsehsendung mitgearbeitet, oder wenn ich irgendwie ähm, ein Interview haben kann oder so, dann gerne. Aber wenn ich jetzt da meine Gerichte zu posten und so irgendwie mich darzustellen, das war für mich immer so, ja, also für wen, ja? Also, klar, mein Marktwert kann ich damit steigern, das ist mir auch klar, aber ich. Ich hatte auch, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt so ähm, im Vergleich zu anderen, dass ich jetzt so was Besonderes mache. Für mich war das so, so selbstverständlich. Okay. Ich glaube, darum geht's. Und als irgendwie Frau in der Branche und dann sehe ich immer die ganzen Männer, die da irgendwie, es ist total bescheuert, das zu sagen, aber es ist tatsächlich so, die dann so sich so selber so darstellen mhm. eben, als wären sie so ganz würden sie irgendwie jetzt gerade eine Operation am offenen Herzen gemacht haben. Ich denke mir so, hey, okay, Leute, ist, wir, wir kochen leckeres Essen und mhm. wir machen Leute glücklich und im besten Fall haben die auch noch ein gutes mhm. Gespräch und gehen inspiriert nach Hause und sind vielleicht am nächsten Tag ein bisschen besser drauf wie vorher und wir schaffen gute Orte, wo gute Sachen gedacht werden. That's it. Ich kann das nicht so hypen, ehrlich gesagt.
1: Aber auch nicht dafür, weil das ist etwas, wo ich immer sehr oft drüber nachdenke, so ein Vorbild oder Leuchtturm für andere Frauen zu sein, die in diesen Beruf einsteigen wollen. Weil wenn wir uns dann die Verleihung des Michelin angucken in Deutschland, stehen da nur 90 Prozent Männer.
0: Also dafür würde ich es machen. Und ich glaube, jetzt habe ich auch langsam so das Selbstbewusstsein, dass ich sage, okay, ich bin jetzt in meiner Persönlichkeitsentwicklung so weit, dass ich irgendwie auch was zu sagen habe mhm. und auch weiß, was ich eigentlich, worum es für mich in der Basis wirklich geht und ähm, auch eine fundierte Meinung habe für wie ich die Gastronomie in Zukunft sehe und auch wirkliche Lösungsansätze habe auf einer wirtschaftlichen Ebene wie ich das überhaupt konzipieren würde und dann bin ich gerne bereit jetzt mehr und mehr auch vielleicht darüber in der Öffentlichkeit zu reden und auch anderen Frauen Vorbild zu sein das ist sicher ein guter Grund aber wie gesagt ich habe mich da zurückgehalten, weil ich auch immer gedacht habe, was soll ich den anderen erzählen? Ich habe ja noch gar keine Lösung und jetzt kommt es so langsam.
1: Wie orientiert man sich als Köchin in einer Stadt wie Berlin? Wie meinst du das? So, wie kriege ich meine Produkte? Wo bekomme ich mein Gemüse her bei Lage da? Lageda, ich habe es glaube ich jetzt mal falsch äh. ausgesprochen, Gehst du, hast, bist du in einen Garten gegangen und hast dir saisonal dann geguckt, was du daraus machen kannst, aber hier gibt es erstmal keinen Garten, sondern du musst dir einen Markt suchen oder du musst dir eine Produzentin suchen, der dir äh, Hühner also, liefert oder Milch oder Eier.
0: Also erstmal war das leider nicht so einfach, dass ich in den Garten gegangen bin, sondern es war präzise, harte Arbeit und extreme Planung mit Excel-Tabellen und vielen Meetings mit den, mit den Gärtnern überhaupt irgendwas zu kriegen, was ich benutzen konnte im Restaurant. Und das Gleiche muss ich jetzt hier auch machen. Es ist eigentlich immer hart zu überlegen, wenn du mit einem Landwirt zusammenarbeitest, der von der Saison, von Wetter, von Klima, von Böden abhängig ist, musst du als Köchin oder als fmb mensch oder als, als jemand, der da vielleicht auch was zu organisieren hat, extrem viel Zeit und Verständnis investieren, was die Möglichkeiten sind. Und das habe ich eben bei Lageda auch gelernt. Und ich sehe es jetzt eigentlich als weitere Aufgabe, hier dieses diese Co-Produzententum oder das Co-Entwickeln auch mit den verschiedenen Möglichkeiten, die wir in Berlin haben, zu realisieren. Ich glaube, das, was die Herausforderung ist, es ist nicht, die guten Lebensmittel zu bekommen, weil die gibt es definitiv mittlerweile in Berlin auch viel, viel mehr, sondern die Herausforderung ist, wenn ich denn diese guten Lebensmittel einkaufe, kosten die ja auch in der Regel mehr Geld, wie wenn ich bei Metro irgendwie ähm, die Pasta kaufe und irgendwie ein, 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 irgendein Billigfleisch. Und wie gebe ich das jetzt an den Gast weiter? Und das sehe ich in Berlin als die große Herausforderung, weil die Preissensibilität und der, der Wille der Berliner, selbst der sehr gebildeten, muss ich leider sagen, und sehr ja. intellektuellen Szene echt richtig gering ist und, und, und leider nicht wirklich eine Kultur, hier herrscht für diese kulinarische Wertschätzung, weil einfach die Education und die Kultur halt nicht so tief verankert ist. In Paris kannst du Läden aufmachen und irgendwie deine 30, 40 Euro fürs Hauptgericht verlangen und da würde nie irgendjemand was sagen, weil das einfach klar ist. Hier ist es halt so, ja. Und die Leute verdienen auch im Durchschnitt teilweise in Berlin einfach nicht so ein tolles Gehalt mhm. und die Mieten steigen gerade. Also ich glaube, da kommt viel zusammen, was echt not easy für, 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 für also wirklich nicht leicht für, für, die ganze Fine dining branche ist und vor allem nicht für die, die mit den guten Lebensmitteln arbeiten wollen.
1: Wir gehen noch mal ganz kurz nach Südtirol zurück mhm. für eine, zwei Fragen. Ähm, warum hast du diese pure Idylle und Landschaft gegen diese pure Urbanität hier in Berlin eingetauscht?
0: Seit hatte was mit und ich hoffe, dass mich jetzt die Südtiroler nicht steinigen. <lacht> Weil es gibt ganz, ganz, ganz viele tolle Südtiroler Gastronomen und Menschen und Winzer. Ähm, grundsätzlich ist Südtirol ja einfach von Bergen umgeben. Und ähm, ich war so ein bisschen, ich habe so das Gefühl gehabt, ähm, ich, ich vermisse diesen Austausch über die Weiterentwicklung der Welt. Und wie wir überhaupt irgendwie weitermachen wollen. Und klar hätte ich da in meiner Idylle weiter an meinem kleinen Lösungsprinzip irgendwie arbeiten können, aber ich hatte irgendwie Lust, Teil einer größeren Bewegung zu sein und im Austausch zu sein mit interdisziplinäreren Fragen. Und das hat mir einfach gefehlt. Und da habe ich einfach gemerkt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, die nächsten 30 Jahre oder die nächsten 20 Jahre nicht mit Menschen in Kontakt zu sein, die sich auch auf einer politischen Ebene und auch auf einer sozialen Ebene mit diesen Fragen so intensiv beschäftigen, auch wenn das die Familie sehr, sehr stark tut, für die ich dort gearbeitet habe. Aber die sind natürlich auch viel unterwegs. Und ähm, dass die Gemeinschaft da in Südtirol noch nicht so, es entsteht eine Gemeinschaft, aber es ist dann doch auch sicher die soziale Ebene gewesen, ähm, dass ich einfach meine Familie und meine Freunde vermisst habe. In Berlin habe ich einfach einen großen Freundeskreis und mhm. Teil meiner Familien Und ähm, es war einfach auch die Sehnsucht nach Heimat.
1: Gab es aber trotzdem so ein bisschen Dinge, die den Abschied ein bisschen schwer. Oh, fallen das waren
0: ein schmerzhafte schmerzhafter Abschied <lacht> <lacht> mit Tränen und allem drum und dran. <lacht> ja, klar. Also angefangen von den Ochsen bis zu den Schweinen bis zu meinen äh, bis zu meinen Kolleginnen und Kollegen, die ich unglaublich lieb hatte und ähm, der tollen Familie, für die ich dort arbeiten durfte, ähm, war das ähm, ein schwerer Abschied. Ganz, ganz schwer, aber man, ich musste halt auch entscheiden, will ich mhm. halt irgendwie draußen in der Welt sein oder in einem sehr idyllischen Mikros, Mikrokosmos und ich habe mich halt für die Welt entschieden und das ist natürlich ein bisschen rougher hier in Berlin, aber ich fühle mich lebendiger. Mhm.
1: Gibt es Dinge, die du für dich mitgenommen hast aus Südtirol hierhin?
0: Ja, ich habe gelernt, wie ich mit einem Garten arbeiten kann, mhm. wie ich mit einem Gärtner zusammenarbeiten kann was für mich eigentlich das wichtigste Erlebnis meines Lebens ist. Und ich hoffe, dass ich das auf jeden Fall auch in den weiteren Projekten jetzt hier nutzen kann, das Wissen. Egal, ob es die direkte Zusammenarbeit mit den Landwirten ist oder die Zusammenarbeit ähm, mit vielleicht einem Gärtner, mit dem ich was zusammen mache. Aber ich glaube, das war für mich das Wichtigste, wirklich zu lernen, wie ist diese Realität. Und vor allem auch, zu lernen, wo sind die ökonomischen Grenzen und wie können wir das vielleicht auch realisieren, dass es nicht nur ein subventioniertes Traumprojekt ist, sondern halt wirklich was, was auch Bestand haben kann für die Gastronomie, eine Lösung sein kann.
1: Hm. Du hast mal gesagt, die Leute suchen nach dem echten Geschmack. Mhm. Was ist der echte Geschmack?
0: Das klingt so mhm. folkloristisch, das ist eigentlich schon fast schlimm. Ähm, ja, der echte Geschmack. Ich glaube, ich meine damit, ähm, ich bin da so ein bisschen, mh, ich spüre einfach immer wieder, wenn ich an meine Kindheit denke, wenn ich an diese Erlebnisse denke, wenn ich irgendwie Lebensmittel in der Hand halte, die einfach, es geht einfach um Frische und es geht um die Art und Weise, wie Lebensmittel produziert worden sind. Und ich glaube, es so wie ein Mensch auch, ein Lebensmittel, wenn, wenn, wenn Lebensmittel halt einfach in der richtigen Form produziert wurde, unter den richtigen ökologischen und auch fairen Bedingungen, dann hat das eine, dann ist das aufgeladen mit einer anderen Energie, dann hat das aber auch eine andere, das kann man ja auch messen rein, rein, rein wie das Lebensmittel gewachsen ist, wie mhm. schnell ist es gewachsen, wo ist das Saatgut her und ich, ich finde es einfach so wertvoll, wenn man mit alten Saatgut arbeitet, wenn man einfach eine tolle gesunde Erde hat, wenn der Mensch gut drauf war, der das irgendwie gemacht hat, dann, dann ist es so, dann fühlt sich das so nach dem echten Leben und so lebendig an. Und das ist das, wonach ich halt suche. Und natürlich jeder Koch sagt heute: Ja klar, wir haben die super Bio-Lebensmittel, aber das gibt noch mal ein bisschen anderes Level. Und da muss man echt sich engagieren, um das zu bekommen. Und da haben wir in Berlin ein paar unglaublich tolle Menschen und Gastronomen, aber auch Lebensmittelproduzenten. Ich hatte jetzt gerade wieder aus Brandenburg so rote, rote Beete da und habe die irgendwie gemacht vor ein paar Tagen. und ja, Boah, da ist so viel, da steckt noch so viel drinnen an Lebendigkeit und, und, und an Lebenskraft, die das irgendwie gibt und das ist das, worauf ich halt Lust habe und das muss man auch gar nicht so kompliziert mhm. denken, wenn man über Gesundheit nachdenkt ich brauche keine Supplements nehmen wenn ich dafür sorge, dass ich irgendwie noch Zugang habe zu diesen mhm. ähm, sehr vitalen lebendigen Lebensmitteln
1: Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, dass Carlo Petrini mal gesagt hat, dass man Co-Produzentin wird mit dem mhm. Erzeuger, mit dem Produzenten ähm, Gibt es die Idee, dass du Co-Produzentin hier in Berlin wirst?
0: Ich würde es lieben. <lacht> Muss ich mal mit meinem Chef noch ein, bisschen, müssen wir noch ein bisschen verhandeln, wie wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Aber es ist durchaus auch ähm, der Plan. Also ich, ich möchte entweder wirklich ganz eng zusammenrücken mit den Landwirten und Landwirtinnen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist jetzt so der nächste Schritt, da ein bisschen die Runde zu machen. Es gibt ja auch ein paar tolle Firmen in Berlin, die, und vor allem eine, die eben sehr, sehr coole Leute in ihrem Portfolio haben, wo man auch bestellen kann, die die Logistik für einen auch organisieren. Genau, auch mit Billy Wagner möchte ich da noch ein bisschen mehr reden und fragen, was er da für Ideen hat. Da ist er auch total offen, weil es geht darum, dass wir gemeinsam diese Leute supporten, indem wir auch alle bestellen dort. Ich würde mir wünschen, ich hätte total Lust irgendwie, ähm, mich ein bisschen damit zu beschäftigen, was gibt es für Lebensmittel, die uns fehlen hier in der Gastronomie. Neulich hat mir Billy eben ganz stolz eine Tomate präsentiert, dass es jetzt auch gute Tomaten gibt in Berlin, wo ich natürlich so spusse, wurde so äh, so also, äh, eine Tomate, ich hatte gerade eine Tomatenplantage gehabt die letzten Jahre. Ähm, aber dann ist mir so klar geworden, so ja genau, das ist ja halt gerade diese mediterranen Sachen und so. Ähm, ähm, das ist ja echt total schwierig und klar, die Zitrone und die Zitrusfrüchte und all die Vielfalt und so. Und das ist für mich jetzt schon eine echte Herausforderung. Aber ich glaube, vielleicht wäre der nächste Schritt auch noch ein bisschen tiefer zu überlegen, wie könnten wir auch ein bisschen moderne, Land, also moderne Landwirtschaft im Sinne von Technologien nutzen, um eben auch in Form von Vertical Farming und Urban Farming, aber auch Landwirtschaft auf dem Land ein bisschen noch mehr ins Detail manchmal reinzugehen, dass es eben nicht nur die rote Rübe ist, sondern gibt es auch Microgreens, gibt es auch irgendwelche Salatköpfe, die ein bisschen eine andere Sorte sind, gibt es irgendwie Geschmäcker, die wir hier in Berlin vermissen und vielleicht fördern können, dass wir die auch haben.
1: Ist das ein Vorteil, dass wenn du hier jetzt nach Berlin gekommen bist, und du hast diese ganzen Erfahrungen aus Südtirol zwar mhm. schon mitgenommen, was so regionale Produkte angeht mhm. und saisonale Produkte und den Einsatz und was draus kochst, dass du hier auf eine Plattform triffst, wo vieles ja schon, was so Produzentinnen angeht, ja ausgeprägt ist, aber trotzdem so den anderen Blick von außen hast, weil man vielleicht hier eher schon seit Jahren immer noch in seinem gleichen Rad dreht und meint, das wäre jetzt so die Spitze dessen, was man erreichen könnte.
0: Aber ich glaube, das ist gerade, was ich gesagt habe, ich würde das gerne ein bisschen challengen. Also ich würde gerne so ein bisschen so eine, ähm, ich komme jetzt hier so rein und sehe so ein bisschen auf den Speisekarten auch oft das, natürlich, klar, wir bestellen ja auch mhm. zum Glück alle bei den gleichen oder vielen gleichen Produzenten. Ähm, und das ist eigentlich das, was ich jetzt mal ganz interessant werd, finde zu schauen, so, wie können wir jetzt Vielfalt in Berlin noch ein bisschen mehr fördern? Was ist dazu nötig als, als Gemeinschaft, als Community, als gastronomische? Ich glaube, da gibt es schon super, super spannende Initiativen. Ähm, aber ich glaube, es ist schon auch nochmal darum geht, ins Detail zu schauen. Wenn wir jetzt mit einem nicht regionalen Produkt arbeiten und ich vergleiche das mit dem lokalen Produkt, Gibt es gewisse nicht-lokale Produkte aus einer anderen Region, mhm. die ich durchaus hierher einladen könnte, die ökologisch jetzt gar nicht so einen wahnsinnigen großen Impact oder Unterschied haben? Wenn ich jetzt zum Beispiel viel weniger Fleisch auf die Karte tue und dafür irgendwie, ähm, weiß ich nicht, irgendeine Zitrusfrucht mal oder vielleicht auch eher Sachen, die eingemacht sind, eine tolle Kaper oder sowas herhole, ist es jetzt wirklich so, wie ist die Gewichtung, wie möchte ich da die Gewichtung und die Balance schaffen? Für mich ist ganz klar, dass Fleisch natürlich total reduziert werden muss. Aber um trotzdem noch Spaß zu haben irgendwie in der Gastro, gibt es nicht die ein oder anderen Gäste, die wir hier einladen wollen, ähm, die einfach auch Spaß machen. Und ist das, hat das jetzt wirklich so einen negativen Impact? Weil radikal lokal ist natürlich ein Thema, aber... Wie kann ich das Studieren, das Thema, um dann vielleicht die ein oder andere Entscheidung für ein Produkt zu treffen, die ich hierher einlade, wo ich sage, naja, wenn ich dafür jetzt so viel weniger Fleisch verwende, aber ich habe ein tolles anderes Produkt, was, meine, was mir Spaß bringt, kulinarische Vielfalt und Freude und meine, meine, meine Kochidentität als Europäerin irgendwie widerspiegelt, finde ich das auch eine spannende Frage. Also ich möchte das nicht so eindimensional betrachten und sagen, nur lokal ist die einzige Lösung. Für vielleicht muss es einen kleinen Kompromiss geben, aber dafür dann sehr viel weniger Milchprodukte und Fleisch. Mhm. Das ist so ein bisschen ein Thema, was ich Lust habe jetzt zu studieren und mich damit zu beschäftigen.
1: Ich habe noch eine einzige Frage an dich, mhm. Flora. Ähm, gibt es Erwartungen, mit denen du hier nach Berlin gekommen bist? Ja,
0: dass ich auch ab und zu mal rauskomme aus Berlin und, und im, Winter nicht, im Winter nicht eingehe. Nein, meine, meine Erwartung ist, dass ich Lust habe, dass Berlin ähm, ein Ort für Offenheit, für, für, für Wiederkommen und Heimkommen und weggehen dürfen und die Welt kommt hier zusammen. Das ist meine Erwartung an Berlin, dass ich eigentlich Lust habe, dass es eben so eine Offenheit für Austausch, Begegnung und dass es nicht so dogmatisch ist alles, sondern dass wir auch in der Gastronomie ein bisschen offen sind für verschiedene Lösungen und nicht zu so eindimensional sind und dass wir lernen, dass ich immer wieder rein und raus kann nach Berlin und einfach mitbringen kann, was ich woanders gelernt habe und wieder gehen darf. Ja.
1: Flora, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Mit und Blick diese, auf, auf die Spree. In diesem
1: sehr faszinierenden äh, Rätshaus. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem deine sehr tiefen Ausführungen äh, in die Gastronomie und deine Meinung darüber. Vielen, vielen Dank.
0: Gerne.